0: On voulait vous montrer ce témoignage, témoignage à visage masqué d'une femme qui accuse Gérard Miller de viol. C'est la première fois qu'elle s'exprime à la télévision. Aude n'avait que 17 ans lorsqu'elle rencontre Gérard Miller en 2001. Après avoir été violée, elle dit avoir subi une amnésie traumatique pendant 22 ans, jusqu'à ce que tout lui revienne en mémoire subitement. Lorsque d'autres femmes l'ont accusée en janvier, elle a déposé plainte la semaine dernière. Ses propos ont été recueillis par Alexandra Gonzalez et Étienne Grelet.
1: Il m'embrasse j'ai souvenir de moi sur ce lit c'est le souvenir qui l'embête qui pèse son pantalon qui sort euh, qui sort son sexe il me demande Si j'ai déjà couché avec un garçon, je lui dis que non. Et là, il me dit, je ne serai pas ton premier. Il me met son sexe dans la main pour me demander de de masturber. Et il le met dans, dans, dans ma bouche. Pour, pour lui faire une fellation. Et je suis à ce moment-là complètement bloquée dans mon corps. Comme Je trouve que cette image du cauchemar où vous ne pouvez pas bouger, c'est ce qui était le, le plus parlant. Je, je, je j'avais, j'avais pas d'autre choix, en fait. Je n'avais pas d'autre choix.
0: Nous ont rejoints sur le plateau Dominique Rizet, consultant police-justice BFM TV. Bonsoir à vous Dominique et Johanna Rosenblum, psychologue financienne. Bonsoir à vous euh, Johanna. Dominique Rizet, euh, premier point, euh, le témoignage à visage masqué pour la première fois de Aude, 17 ans au moment des faits en 2001. Elle en a 39 à présent. Euh, Combien de plaintes ont été déposées dans ce dossier-là
2: Alors, à notre connaissance, pour l'instant, six plaintes ont été déposées dans ce, dans ce dossier. Euh, des femmes qui déclarent à minima des gestes sexués de la part du psychanalyste. Entre 1995 et 2005, se posera la question de la prescription, mais on y reviendra. Euh, alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ben, Ces personnes vont être auditionnées, éventuellement confrontées euh, à Gérard Miller et puis, il y aura ensuite possiblement ouverture d'une information euh, judiciaire. Et puis, peut-être ensuite une mise en examen. On n'y est pas encore. On va répéter, parce que c'est important de le dire, que Gérard Miller est présumé innocent. Mais c'est vrai que là, la, la pression, la pression est lourde, puisqu'il est visé quand même par euh, une cinquantaine de témoignages de, de femmes qui racontent, euh, enfin, qui, pardon, qui, qui disent avoir été euh, importunées à minima par lui ou plus.
0: Le magazine Elle, aujourd'hui, qui euh, fait partie des, 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 des premiers avec Mediapart à avoir oui. recueilli les, les témoignages contre Gérard Miller, euh, parle de 67 femmes à présent euh, à s'être euh, confiées pour mettre <coughs> en cause le psychanalyse. Je voulais qu'on revienne euh, au cas de figure d'Aude, euh, qui a donc euh, témoigné là euh, à visage masqué. Elle raconte le déclic. Elle raconte que, pendant des années, elle a complètement oublié ce qui s'était passé euh, avec Gérard Miller. Et ça lui est revenu lorsqu'elle a découvert justement <coughs> Cette enquête du magazine Elle, on l'écoute à nouveau.
1: On m'envoie la, la capture d'écran euh, de l'article de Elle où il y a marqué euh, euh, Gérard Miller euh, visé par euh, des, des fin, témoignages d'agression sexuelle et de viol. Et là, ça vous. Euh, Désolée pour l'expression, mais ça vous saute à la gueule. Et là, j'ai des images qui reviennent et ça tourbillonne et je me sens mal, j'ai euh, envie de vomir. Je... J'ai tout. Tout Qui s'emballe, je, 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 je respire super difficilement et il, là il y a cette. Il faut que je parle, il faut que ça sorte. Et euh, c'est super violent parce que les images. Bah, la, la mémoire elle s'efface pas, mais euh, les images elles vous arrivent avec une violence. Euh... C'est super compliqué, il y, encore, euh, il y a encore des images qui arrivent, il y a des cauchemars, enfin c'est. Euh mais ça m'a euh, littéralement euh, sauté au visage.
0: Johanna, elle dit avoir euh, subi une amnésie
3: traumatique pendant 22 ans. C'est mmh. quoi une amnésie traumatique Alors Une amnésie traumatique, c'est un mécanisme de défense inconscient, neurobiologique. Quand on est exposé à un événement à caractère traumatique, Innommable, qui met notre intégrité physique et psychique en danger insupportable à vivre, notre corps se, se court circuite se disjoncte. Le cerveau reptilien, limbique, celui qui s'occupe des émotions, nous envoie des décharges d'adrénaline et de cortisol, c'est l'hormone du stress, pour fuir. Mais face à la sidération de l'événement, face au choc, on ne peut pas s'enfuir. Donc on envoie de l'endorphine pour se dissocier de la peur et de l'effroi. Le corps continue de subir, mais on ne ressent plus ni les douleurs, ni les émotions. Et cette amnésie traumatique, elle peut durer quelques semaines, elle peut durer aussi des décennies, 10 ans, 20 ans, 30 ans, parce qu'elle est faite pour protéger la victime qui n'est pas en capacité de conscientiser l'horreur qu'elle est en train de survivre. Et, qu'elle est en train de vivre, pardon. Et progressivement, cette amnésie traumatique peut se lever quand psychiquement, on se sent en capacité de faire face à la, à la réalité, souvent au profit voilà, d'une exposition euh, à son prédateur, d'une situation qui reconvoque les souvenirs, d'une odeur, d'un, euh, d'une, d'une une situation d'une, d'une, d'une pièce qui nous rappelle quelques éléments. Et souvent, ça commence par des réactions très somatiques. On vomit, on a mal au ventre, il y a vraiment une détresse psychique et suivent par la suite les souvenirs progressifs qui remontent à la surface. Donc, on peut tout oublier, tout effacer pendant des années et soudainement, tout peut refaire surface. Alors, c'est un peu caricatural de dire ça parce qu'en général, il y a un oubli du souvenir en lui-même. Mais les personnes qui souffrent d'un, d'un, d'une amnésie traumatique ont une grande souffrance psychique et somatique. C'est souvent des patients qui sont très déprimés, qui qui ont une souffrance interne qu'ils n'ex- qui n'expliquent pas, qui ont des troubles du comportement alimentaire, qui se scarifient, qui ont des troubles de la sexualité également. Des victimes même disent qu'elles ont des problèmes respiratoires, qu'elles respirent comme quand elles étaient abusées ou violées. Donc il y a des signaux somatiques, le corps s'exprime pendant des années, elles ne comprennent pas ces victimes et quand elles commencent à, à, à entamer un travail et que la mémoire revient, elles attribuent enfin leur douleur somatique à la souffrance psychique qu'elles ont vécue par le passé. Donc,
0: six plaintes déposées contre euh, Gérard Miller, euh, qui, lui, euh, a répondu dans une lettre le 23 février dernier, donc vendredi dernier. Euh, il se dit certain de n'avoir commis aucune infraction et il se dit prêt à répondre à chacun des faits qui lui sont reprochés. Je souhaite désormais réserver ma parole à l'institution judiciaire et laisser mon conseil assurer la défense de mes droits. Randall Scherdorfer je, je, je m'adresse à vous, euh, l'avocat. On parle là d'une soixantaine de témoignages, de six plaintes qui ont été déposées. C'est pas pour autant euh, qu'il est coupable et qu'il sera condamné
4: C'est bien de le rappeler. Il n'y a pas de. D'abord, je voudrais dire qu'il y a une présomption d'innocence. Je vais vais un peu l'expliquer, cette présomption d'innocence, parce qu'on l'oublie. Il n'y a pas de présomption de sincérité dans les déclarations des plaignantes, pas des victimes. Je ne sais pas si ce témoignage est la réalité ou pas la réalité. Je n'ai pas les moyens de le savoir et personne sur ce plateau n'a les moyens de le savoir. Nous ne sommes pas des détecteurs de mensonges. La présomption d'innocence, ça veut simplement dire qu'un citoyen français, c'est un droit d'abord, je rappelle, constitutionnel. On parle de constitutionnaliser l'IVG. Hier, je voyais sur un plateau de télé un confrère qui disait que c'était juste un droit issu de la procédure pénale. Non, il est constitutionnel. On le retrouve dans la Déclaration euh, des droits de l'homme de euh, 1789. On le retrouve dans le bloc de constitutionnalité. C'est un droit (rire) fondamental de tout citoyen d'être considéré comme non coupable, pas innocent, tant qu'il n'a pas été définitivement condamné, non pas par une émission de télévision, non pas par la Vox Populi, mais par un tribunal pénal. À partir de ce moment-là, ce droit-là, il est protégé. Article 9.1 du Code civil. Et ça,
0: on on l'oublie trop souvent
4: Bien sûr, parce que dans la façon de présenter et dans les arguments de langage utilisés, voyez par exemple, euh, il y a quand même 60 plaignantes contre lui, ce qui signifierait que... C'est pas par hasard que c'est accablant. J'ai vu le terme accablant hein, utilisé d'ailleurs contre lui dans des dans des articles d'information. C'est plus de l'information, c'est une suggestion de culpabilité. Donc il faut être très prudent. Moi je ne connais pas euh, euh, les témoignages. Enfin je, je les connais au travers de la presse, mais je dis simplement que seule une enquête précise, minutieuse pourra faire de cet homme coupable, en l'état il est présumé innocent. Le danger d'aujourd'hui. C'est que euh, tous les hommes qui se trouvent dans cette situation, et PPDF faisait l'objet d'émissions euh, hier, il y a Monsieur Coué, il y en a plein d'autres, il y a aujourd'hui une sanction qui est prononcée euh, de façon sociale mmh. par notamment les directions, les rédactions de chaînes de télévision et autres, qui écartent de la société les personnes accusées. Euh, et ça, c'est une sanction qui ne devrait pas exister puisque Monsieur Miller, tant qu'il n'est pas condamné, je suis désolé, il est présumé innocent. Les et ces femmes ne sont innocent. pas présumées non plus victimes.
0: Et on aura l'occasion d'en reparler euh, à 22h50. Il, 22h,
2: il, il s'est écarté lui-même en disant qu'il démissionnait toutes ses fonctions. Enfin bon, voilà. Voilà. pas trop le choix. On donc.
0: en reparlera à 22h50, puisqu'effectivement, ça fait beaucoup réagir. Et
4: euh, on aura deux avocates, deux avocates de plaignantes euh, dans cette affaire, Gérard Miller, à 22h50.